0: Rage Against the Machine en especiales de rock and roll en Radio B. Luego de la desintegración del grupo Lock Up, el baterista John Knox puso en contacto al guitarrista de la banda Tom Morello con sus amigos Zack De La Rocha y Tim Comerford, quienes tenían deseos de formar un nuevo grupo. Un par de semanas después, Morello reclutó al baterista Brad Wilk, a quien conocía por haber audicionado para Lock Up y para el grupo que después sería conocido como Pearl Jam. Morello, Comerford, De La Rocha y Wilk acordarían bautizar al nuevo grupo como Rage Against The Machine, en referencia a una canción que De La Rocha escribió viera con el grupo de punk Inside Out, que a su vez hace referencia a la frase publicada por Ken McClark en la revista No Answers. Entre agosto y septiembre de 1991, el grupo grabó en los Soundburst Studios de Los Ángeles un demo de 12 canciones de alto contenido político y subversivo y un sonido que mezclaba punk, thrash metal y hip hop, que distribuyó en formato de cassette en sus presentaciones en el Valle de Los Ángeles. A finales de 1991, la banda firmaría un contrato con la disquera Epic Records. Tom Morello, ex explicó así la decisión de firmar un contrato con un consorcio similar al que criticaba en sus canciones. Epic accedió a todo lo que pedimos y cumplieron. No tenemos conflictos ideológicos mientras mantengamos el control creativo. Entre abril y mayo, Rage Against the Machine grabó en los Sound City Studios de Los Ángeles el que sería su primer disco oficial, que incluía 7 de las 12 canciones de su demo del año anterior. La portada del disco es la icónica foto de Teach Quang Duc, monje budista vietnamita que se prendiera a fuego en Saigón en 1960 como protesta por la persecución de budistas en aquel país encabezada por el régimen dictatorial de Ngo Di Diem, respaldado por los Estados Unidos. El disco alcanzaría el número 45 de la lista de Billboard y vendería más de 3 millones de copias. El crítico Robert Hilburn, de Los Angeles Times, aseguró en su reseña, se trata de un debut impactante y políticamente consciente. De la Rocha es una auténtica estrella de rock que combina un carisma parecido al de Bob Marley y el dominio de rap de Chuck D. La música de la banda es es casi tan dura y pesada como sus críticas al sistema capitalista. La gira promocional incluyó tocar en diferentes ciudades de Estados Unidos, participar en el festival Lollapalooza de 1993 y abrir conciertos para Suicidal Tendencies en varios países de Europa.
1: Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. now you do what they told you. I don't to control And now you do what they told you. I don't to control And I do what they told you. And now you do what they told you.
0: against the machine en especiales de rock and roll en Radio B Now
1: you do what they told.
0: Mientras la banda se encontraba de gira promocionando su disco debut, las canciones Year of the Boomerang, Darkness y No Shelter fueron incluidas en los soundtracks de las películas Higher Learning, The Crow y Godzilla, respectivamente. En marzo de 1995, Rage Against the Machine se concentró en los Cole Rehearsal Studios de Los Ángeles para grabar su segundo disco bajo las órdenes del productor Brendan O'Brien. El 16 de abril de 1996, la banda publicó el disco Evil Empire, que debutaría en el número uno de la lista de Billboard y vendería más de 3 millones de copias. Zack de la Rocha aseguraría que el título del trabajo es una referencia a la manera en la que Ronald Reagan se refería a la Unión Soviética, pero que podía aplicarse también para los Estados Unidos. Evil Empire incluye la canción People of the Sun, una referencia al ejército zapatista de liberación nacional, grupo armado que saliera a la luz en 1994 en el estado mexicano de Chiapas y que alcanzará relevancia mundial. La canción Tire Me ganaría el premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal mientras que Balls on Parade y People of the Sun serían nominadas en la categoría de Mejor Canción de Hard Rock. La gira promocional incluyó abrir conciertos del Pop Mart Tour del grupo irlandés U2 y conciertos en varias ciudades de Estados Unidos alternando primero con el Wutan Clan y después con The Roots. Autoridades de varias ciudades intentaron cancelar las presentaciones, alegando que la ideología violenta y antisistema de la banda constituían un peligro para sus ciudadanos.
1: Will come up. Yeah. We gotta turn the base up on this one. Check it. Since 1516, finds a taxi and call of all the ruins of this empty tree. With their borders and boots on top of us. Pulling out on the floor of the choppy metropolis. But how you gonna get what you need to get? The gut eaters look.
0: Against the Machine en especiales de rock and roll en Radio V Durante buena parte de 1998 y 1999, Rage Against the Machine trabajó con Brendan O'Brien en lo que sería el tercer disco de su trayectoria, haciendo una pausa para presentarse en la tercera edición del Festival de Woodstock el 24 de julio de 1999. El 2 de noviembre de 1999 sería puesto en el mercado el disco The Battle of Los Ángeles, que ganaría un premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Hard Rock por la canción Guerrilla Radio, estaría nominado en la categoría de Mejor Disco de Rock y sería nombrado disco del año por las revistas Time y Rolling Stone. El 28 de octubre de 1999, Rage Against the Machine tocaría en la Ciudad de México. La presentación sería videograbada y puesta en el mercado en 2001 bajo el título The Battle of Mexico City. El 26 de enero del año 2000, la filmación del video de la canción Sleep Now in the Fire, dirigido por el documentalista Michael Moore y llevada a cabo en las inmediaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York, terminaría en un enfrentamiento con la seguridad del edificio y la policía de Nueva York, por lo que las trans acciones de Wall Street tuvieron que ser canceladas ese día. En una entrevista posterior, Michael Moore aseguró, por unos minutos Rage Against the Machine fue capaz de cerrar el capitalismo americano. Against The Machine en especiales de rock and roll en Radio B. Entre abril y septiembre del año 2000, Rage Against the Machine trabajó en los Cello Studios y The Village Recorder Studios de Los Ángeles con los productores Rick Rubin y Brendan O'Brien para grabar 14 covers de canciones revolucionarias y antisistema de artistas como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Divo, APMD, Africa Bambata, Eric B and Rakim, MC5, Minor Thread, Cypress Hill, The Rolling Stones y The Stooges. Apenas terminados los trabajos de grabación, el 12 y el 13 de septiembre, la banda tocó en el Grand Olympia. Olympic Auditorium de Los Ángeles, conciertos que serían grabados y que cobrarían relevancia unos meses más tarde. El 8 de octubre, Zack de la Rocha anunció que renunciaba a Rage Against the Machine mediante un comunicado que decía, Creo que es necesario irme de Rage, porque nuestro proceso de toma de decisiones ha fallado completamente, ya no satisface las aspiraciones de ninguno de los miembros de la banda y desde mi perspectiva ha socavado nuestro ideal artístico y político. Para explicar la ruptura, Tom Morello aseguró, peleábamos por cualquier cosa y me refiero a cualquier cosa. Una vez peleamos a puñetazos discutiendo si las playeras de la banda tenían que ser moradas o camufladas. Llegamos a extremos ridículos. El 5 de diciembre del año 2000, casi dos meses después de la disolución de Rage Against the Machine, Epic Records puso en el mercado el disco Renegades, que vendió más de un millón de copias en su primera semana en el mercado y que alcanzó el número 14 de la lista de Billboard. El crítico John Bush del portal AllMusic aseguró en su reseña, el disco funciona bastante bien salvó un par de en parte porque Rage Against the Machine es un grupo lo suficientemente listo como para cambiar muy poco de las versiones originales y lo suficientemente talentoso como para hacer que las canciones suenen como suyas. Alternative Press describió el disco como un tour por 30 años de pensamiento recalcitrante y un mapa genómico del sonido sedicioso.
1: No, I ain't gonna work for Maggie's par no more. Well he puts his cigar out in your face just for kicks. His bedroom window, it is made out of bricks, the national
0: Against the Machine en especiales de rock and roll en Radio V Apenas un par de meses después de la separación, Morello, Comerford y Wilk, a sugerencia de Rick Rubin, se asociaron con el cantante Chris Cornell para formar la banda Audioslave, mientras que De La Rocha ensayó proyectos colaborativos con DJ Shadow, Company Flow, Trent Reznor y con el grupo de Son Jarocho Son de Madera, pero ninguno resultó en una grabación formal. Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, el consorcio mediático Clear Channel Media, que aglutina a más de 200 estaciones de radio en Estados Unidos, emitió una lista de canciones que no deberían ser tocadas al aire por ser líricamente cuestionables y explícitamente prohibió todo el catálogo de Rage Against The Machine. En 2003 sería puesto en el mercado el disco en vivo Live at Grand Olympic Auditorium, una grabación de los que fueran los dos últimos conciertos del grupo antes de la disolución en el año 2000. Rage Against The Machine no volvería a presentarse sino hasta el 29 de abril de 2007 cuando tocó como grupo estelar del Coachella Valley Music and Arts Festival, con una gigantesca manta con las siglas EZLN como telón de fondo y posteriormente realizaría una gira por varias ciudades de Estados Unidos y diferentes países de Europa que se extendió hasta bien entrado 2010. En 2016, Morello, Comerford y Wilk se asociaron con Chuck D, Beer Wheel y DJ Lord para formar el grupo Prophets of Rage, que grabaría dos discos y realizaría varias giras por todo el mundo. En 2019, Rage Against the Machine anunció una segunda reunión y dio a conocer un calendario de conciertos en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Australia que tuvo que ser pospuesto varias veces por la pandemia del COVID-19.
1: Thank you. I'm
0: Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.